0: Parquet Podcast, informatieve duiding over en door het parket van Oost-Vlaanderen. U rijdt te snel, u wordt geflitst en u krijgt een verkeersboete in de bus. U betaalt en daarmee is de kous af. Het klinkt misschien als een herkenbare situatie en het kan iedereen overkomen. Maar wat als u het vergeet of als u weigert te betalen? Dan moet u voor de politierechtbank verschijnen. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Mijn naam is Alexandra Verhagen en vanuit het gerechtsgebouw in Gent is dit Parquet Podcast. In deze vijfde aflevering is policierechter meneer Stijn van Tigham te gast. Welkom. Goedemiddag. Het voorbeeld dat ik aanhaalde is dat als je te snel rijdt en je geflitst wordt, je dus een verkeersboete in de bus krijgt. Maar de meeste mensen, veronderstel ik, betalen dat ook. Het zijn enkel de mensen die het vergeten te betalen of die te laat betalen die gedagvaard kunnen worden voor de politierechtbank.
1: Er zijn eigenlijk twee hypotheses wanneer je geflitst wordt... Ofwel krijg je een proces-verbaal om onmiddellijk een geldboete te betalen. Wanneer dat deze geldboete tijdig betaald wordt, ben je in principe van deze inbreuk definitief vanaf. Een andere hypothese is dat je de mogelijkheid tot het betalen van een geldboete niet wordt aangeboden. Dat heeft meestal te maken met het feit dat de snelheidsinbreuk te zwaar is. Dan is het wachten tot wanneer je eventueel gedagvaard wordt voor de politierechtbank.
0: En wat is het termijn om een boete te betalen?
1: Ik denk dat het ongeveer een, uh, een kleine maand zal zijn. Betaal je die niet op tijd, want ik zie het nog vaak gebeuren ook uh, bij de politierechtbank. Mensen worden gedagvaard, herinneren zich plots van oei, ik had een uitnodiging gekregen om die boete te betalen. Die betalen nog daags voor de zitting en komen dan af op zitting met het overschrijvingsbewijs. Wel, ja, een keer dat je gedagvaard bent, is het natuurlijk te laat.
0: De tweede hypothese die u aanhaalde, zei dat als de snelheidsovertreding te flagrant is, dat je meteen wordt gedagvaard. Kan u daar een voorbeeld van geven? Hoe snel Wel, dat ik denk dat
1: dat, je, dat dat 30 km per uur te snel is voor een snelheidsinbruik in de bebouwde kom. Of een zone 30 en meer dan 40 km per uur te snel op de autosnelweg. Of kan bijvoorbeeld ook gewoon het bord 50 km per uur zijn of 70 km per uur. Wanneer dat je dus meer dan 30 of 40 km per uur te snel rijdt, dan wordt je automatisch gedagvaard voor de politierechtbank. Omdat er daar in principe een verplicht rijverbod aan gekoppeld is.
0: We zijn nu begonnen met de snelheidsovertredingen. Maakt dat ook het gros van de zaken uit? Als u een zitting heeft, zijn dat ook meestal snelheidsovertredingen?
1: Maar ja en nee, de snelheidsovertredingen zijn de inbreuken die natuurlijk het meest gebeuren en ook het meest visibel zijn voor de mensen. Maar er zijn natuurlijk een enorm aantal gevallen van snelheidsinbreuken waar er gewoon betaald wordt. Het zijn meestal maar de meer ernstige snelheidsinbreuken die dan voor de policierechtbank komen. Maar op een gemiddelde zitting, en ik spreek in het Gentse, staan er ongeveer tussen de 50 en de 70 dossiers ik denk dat het Openbaar Ministerie een vijftiental ongevallen dagvaart, een vijftal zaken die verband houden met de paparassen. En daarmee bedoel ik keuring, verzekering en inschrijving. Dan heb je nog tussen de 10 en de 15 rond alcohol en drugs in het verkeer. En het saldo van de zaken, en dat zijn dan de iets meer eenvoudige zaken, zijn uiteindelijk de andere inbreuken waarvan dat de snelheidsinbreuken maar één van is. Ik zie ook enorm veel rode lichtovertingen. Dus overweg die genegeerd wordt. Dus de snelheidsinbreuken is eigenlijk maar een minderheid op een gemiddelde zitting.
0: De mensen die dat dan niet betalen en die daar dan een reden voor hebben, die komen zich dan verantwoorden voor de politierechtbank. En ik kan me voorstellen dat u dan ook een, een hele race van uitvluchten krijgt. Is, het, is de politie rechtbaak niet het, het walhalla van uitvluchten? Wel,
1: als het over snelheidsovertredingen gaat, moet ik zeggen dat veel mensen nog gewoon sportief zijn en toegeven van kijk, ik was niet aandachtig. Maar meestal gebruikt men dan de argumenten van kijk, ik wist niet dat op die plaats uh, die snelheidsbeperking van toepassing was. Meestal zeggen de mensen bijvoorbeeld ja, dat dat 90 was, maar dat stellen ze wel terecht voor een snelheidsinbreuk van 98 km per uur te snel. Je hoort ook vaak van de mensen zijn niet bekend met de streek, uh, er is geen verkeer op baan, de baan is voldoende breed en nodigt uit om iets sneller te rijden en zo verder.
0: Dat over de overtredingen, waaronder snelheidsovertredingen, maar nu zou ik het graag met u hebben over een andere vorm van asociaal rijgedrag en dat is dronken rijden. Volgens de wet bent u strafbaar wanneer u een voertuig bestuurt en u heeft minstens 0,5 promille alcohol in uw bloed. En dus je wordt tegengehouden door de politie en je blaast positief. Wat gebeurt er dan? Gaan zij al meteen een PV opstellen? Of is dat dezelfde soort weg dat, dat aflegt als een snelheidsovertering, dat je eerst al de mogelijkheid om Tom te betalen en dat het bij betwisting dan voor de rechtbank komt?
1: Ja, bij grote lijnen zit er natuurlijk een verschil. Meestal met een snelheidsovertreding weet je het maar achteraf. Na de inbreuk, dat je iets gedaan hebt dat strafbaar is. Bij een alcoholintoxicatie word je natuurlijk tegengehouden op het ogenblik van de feiten, maar ook daar zijn er mogelijkheden bij de politie bij geringe alcoholintoxicaties is er altijd een mogelijkheid om een onmiddellijke inning te betalen. Wanneer het proces verbaal uiteindelijk bij het parket zou komen, wanneer er geen onmiddellijke inning is betaald, heeft het parket ook altijd de mogelijkheid om alsnog een voorstel tot betaling van een geldboete over te maken. De echt zware alcoholintoxicaties worden uiteraard gedagvaard.
0: En voor een alcoholintoxicatie kan ik dus onder andere een geldboete opleggen en u zei het daarnet ook al, rijverboden. Dat is ook een straf die uitgesproken kan worden. Maar het is niet zo, ik stel dat je dan met de auto naar de rechtbank gaat, een rijverbod gaat niet onmiddellijk in. Dat wordt dan opgelegd en dan moet u zelf nog uw rijbewijs gaan inleveren. Hoe verloopt dat juist?
1: Wel, wanneer de rechter inderdaad een rijverbod uitspreekt en wanneer de mensen in persoon zijn, geef ik dat ook nog eens mee, want niet iedereen is daar zo mee vertrouwd. Dat rijverbod gaat natuurlijk op dat ogenblik nog niet in, het is ook nog geen definitief vonnis. Met andere woorden, je kunt binnen de dertig dagen altijd in beroep gaan tegen een vonnis op tegenspraak. Dus bent u niet eens met het oordeel van de rechter die u bijvoorbeeld heeft veroordeeld tot drie maand rijverbod? U kunt u perfect in beroep gaan en in afwachting daarvan zal het rijverbod niet worden uitgevoerd. Het is maar wanneer je niet binnen de 30 dagen gebruik hebt gemaakt van uw recht om in beroep te gaan, dat het Openbaar Ministerie er werk zal van maken. En ik denk dat het Openbaar Ministerie heeft er ook enorm veel werk bij de uitvoeringen, dat je toch moet rekenen op een maand of drie, à al vier, alvorens dat het rijverbod u wordt betekend. Dus in principe, het is niet zo dat er u een brief wordt opgestuurd om te zeggen van, u hebt een rijverbod, geef uw rijbewijs af. Nee, de wijkagent komt langs. Dus zeg je van, ik zit net een periode in het buitenland en wat gaat er gebeuren voor mijn rijverbod? In principe is er niks aan de hand, zolang dat je de wijkagent niet gezien hebt. Kan die wijkagent u in een korte periode niet aantreffen, want die persoon gaat natuurlijk ook niet elke week aan uw deur komen te staan. Wordt je gewoon gecijnd. En wanneer je dan een keer tegen de lamp loopt naar aanleiding van de gewone politiecontrole, gaat dat aan het licht komen. Op dat ogenblik zal u dan worden betekend dat u verplicht bent uw rijbewijs af te geven voor de periode die eerder door de rechtbank is bepaald. En vanaf dan beschik je eigenlijk over vier werkdagen om ervoor te zorgen dat uw rijbewijs neerlegt ter griffie.
0: Is een alcoholslot een optie om... Mensen die eh, problemen hebben, die een verslavingsproblematiek hebben met alcohol en toch nog in de wagen stappen terwijl het niet meer mag, om, om zo daar een oplossing aan te bieden?
1: Wel, de wetgever heeft er ook recent op ingezet op het alcoholslot en heeft het ook verplicht gemaakt in een aantal omstandigheden. Nu, het alcoholslot is een interessante mogelijkheid, maar ik denk dat er in de praktijk toch nog een probleem zit bij de uitvoering ervan, want... Het is een enorm duur, het alcoholslot. Ik denk dat je moet rekenen op een installatie en uiteindelijke kost van het omkaderingsprogramma, want het is niet enkel het alcoholslot, maar je moet ook een bepaald omkaderingsprogramma volgen, dat je moet rekenen tussen de drie à 5000 euro.
0: Dus nu heeft u de mogelijkheid om een alcoholslot als straf op te leggen. En doet u dat vaak?
1: Ja, ik kijk naar de persoon in kwestie. Ik ga niet standaard een alcoholslot opleggen. Voor mij is het belangrijkste om te weten, is dat een eenmalige uitschuiver of heeft die persoon een bepaald probleem? Wanneer dat het een eenmalige uitschuiver is geweest, dan probeer ik als rechter alsnog de mogelijkheid te bieden om daarvan af te wijken, omdat ik weet dat het een grote kost met zich meebrengt, maar het is à la tête du client, om het zo te zeggen, waarbij dat je als rechter dus echt probeert dat individu voldoende in te schatten.
0: We hebben nu al een aantal straffen overlopen hier in de politierechtbank. We zijn begonnen met de geldboete, het rijverbod. We hebben het ook even gehad over het alcoholslot. En nu is ook de vraag, kan je in de politierechtbank ook een gevangenisstraf oplopen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat er ook een evolutie is in geweest dat veel collega-politierechters nu al teruggrijpen naar de gevangenisstraf. Dat kan natuurlijk niet voor elke inbreuk. Op een snelheidsovertreding heeft de wetgever de mogelijkheid niet voorzien, maar voor heel wat andere inbreuken is dat wel. En ik denk dan bijvoorbeeld iemand stuurt zonder rijbewijs of stuurt verval. Daarop is er een gevangenisstraf voorzien. En denk ik... Kun je soms niet anders als rechter, wanneer dat iemand hem voor de zoveelste keer bezondigt aan dezelfde inbreuk, waarbij dat je als rechter een rijverbod uitspreekt en die persoon houdt zich daar niet aan, is dat vaak het ultimum remedium om te zeggen tot hier en niet verder.
0: En een groot verschil tussen de politierechtbank en de correctionele rechtbank is, u zei het daarnet, u heeft een vijftig al zeventig zaken op zitting, is dat er ook al meteen op zitting kan gevonnist worden.
1: Ja, dat is zogenaamd uitspraak op de banken. En dat gebeurt eigenlijk in de minder complexe verkeerszaken. Dus zaken waarvan dat je zegt, ik heb het dossier gelezen, ik heb het pleidooi gehoord van de advocaat of die persoon in kwestie en ik ben voldoende geïnformeerd om daar al, al onmiddellijk een straf op te kleven. Dat is geen verplichting voor de rechter om dat onmiddellijk te doen. Ik kan dat perfect in beraad nemen en daar nog een weekje, tot zelfs een maand, over nadenken. Maar ik vind het, zeker voor de politierechtbank, een zeer goed signaal wanneer je als rechter onmiddellijk die straf kunt uitspreken. Zeker wanneer dat die persoon ook aanwezig is, dan weet hij ook waaraan hij toe is. Dan ga je misschien ook een sensibiliserend of een meer sensibiliserend effect hebben wanneer dat hij onmiddellijk, wanneer dat de zaak behandeld is, dat hij zijn uitspraak kent. En ik kan dan ook al bepalen van, kan ik mij vinden in die straf? Of wil ik eventueel nog in beroep gaan?
0: Het verbaast me eigenlijk dat u nog een, een zeer grote informatieve functie heeft als politierechter om, om mensen te zeggen van, kijk, u moet niet nog een, een brief verwachten zoals een, een verkiezingsoproeping. Gaat meteen in de beroepstermijn. En het verschil is ook, iedereen kan een overtreding begaan. Al dan niet, moedwillig. En ook, ik denk dat het publiek in politierechtbank een politierechtbank een doorsnede is van de samenleving. Zeer divers. En... Toch is er daar nog zoveel onduidelijkheid over, terwijl iedereen echt perfect gedagvaard kan worden.
1: Ja, iedereen kan gedagvaard worden voor de politierechter. En nu zijn we bezig om te spreken over de politierechter, zoals dat de meeste mensen zich voor de geest halen. Zijn de politierechter die zetelt in zijn goedanigheid van strafrechter. Wat er veel mensen niet voldoende beseffen, denk ik, is dat de politierechter nog een tweede belangrijke rol heeft. Dat is zijn goedanigheid van burgerlijke rechter. Dus je kunt perfect zelf als slachtoffer van een verkeersongeval de vermoedelijke aansprakelijke van het ongeval dagvaarden voor de politierechtbank, waarbij dat u een bepaalde schadevergoeding vordert, bijvoorbeeld men heeft tegen uw voertuig gereden, uw spiegel is beschadigd, de verzekeringen komen er niet uit onder elkaar, er is discussie over wie er aansprakelijk is voor het ongeval, en de politierechter oordeelt dan in zo hoedanigheid van burgerlijk rechter zonder dat er daar een openbaar ministerie aan te pas komt.
0: Het is heel belangrijk dat u nog eens die nuance aanbrengt, dat u als politierechter eigenlijk twee petjes, luiken, ja, twee heeft. En moet u zelf, nu u politierechter bent, maar ik mag dat ook zeggen, u bent vroeger ook substituut op het politieparket ja. geweest, moet u dan ook geen enorme kennis hebben van auto's en de techniciteit ervan?
1: Maar persoonlijk heb ik altijd al een interesse gehad in auto's, ook in het verkeer, omdat ik vind dat het iets is waarmee dat Elk van ons dagelijks geconfronteerd wordt. Iedereen rijdt naar huis en ziet verkeerssituaties waarvan dat je vindt van oei, daar kon een ongeval gebeuren of... Uh die persoon zou ze eigenlijk een tijdje uit het verkeer mogen halen.
0: Wat heeft u bijgeleerd sinds u nu politierechter bent?
1: Door de grote hoeveelheid aan dossiers, en zeker wat ongevallen betreft, weet je dat een ongeval zeer snel gebeurd is. Er zijn ook een aantal specifieke gevaarssituaties die je ziet terugkeren, waarvan dat je in de praktijk weet, als zich dat voordoet, opletten geblazen. Ik denk bijvoorbeeld aan een baan met twee rijstroken, zebrapad. Wanneer je daar één voertuig stopt, stopt ook op de andere rijstrook, want zo zien we zeer veel ongevallen gebeuren. De andere bestuurder steekt nog voorbij op de tweede rijstrook en heeft een voetganger niet opgemerkt. Dat zijn situaties waar dat ik extra alert voor ben als politierechter. Anderzijds heb ik ook nog wat technische kennis opgedaan. Bij verkeersongevallen wordt vaak een deskundige aangesteld, een rechtsdeskundige wel Dan uh, leer je heel wat bij over bijvoorbeeld de remafstand, de botsingssnelheid en zo verder. Maar anderzijds ook voor mensen die kampen met een bepaalde verslavingsproblematiek, worden er ook deskundigen aangesteld. En sinds kort ben ik ook een specialist in het ontleden van bloedwaarden.
0: En wat bedoelt u daar dan mee?
1: Aan bepaalde markers in het bloed kun je perfect zien of dat er iemand een bepaalde verslavingsproblematiek ah, heeft, je haar een, analyses en zo verder.
0: Een chemicus of een, een biomedicus in de ah, wel, opleiding gaan worden. Er... Met de <laughs>
1: eerste stapjes daarin. Uh, het voordeel is dat de deskundigen dat ook zeer goed motiveren en daar ook de onderliggende wetenschappelijke uitleg voor geven.
0: Ik denk dat ik hiermee al een heel stuk heb bijgeleerd over de politicibank. En daarom wil ik u ook hartelijk bedanken voor uw tijd en voor al uw uitleg, heel technische uitleg soms ook. En dan wens ik je nog heel veel succes met alle vonnissen die nog waarschijnlijk nu op u liggen te wachten.
1: Ja, het gerechtelijk verlof komt eraan, of we zitten eigenlijk strikt genomen in het gerechtelijk ja. verlof, en er moet nog een en ander afgewerkt worden.
0: Voilà, dan ga ik u daar de tijd toe laten. Hartelijk bedankt.
1: Graag gedaan.